0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير موضوعنا اليوم عن الباقيات الصالحات قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي يكون لها ثواب في الآخرة وقال بعض أهل العلم هي ذكر الله بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سير هذا جمدان سبق المفردون سبق المفردون قالوا يا رسول الله ما المفردون قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات دائما ما نردد هذه الأذكار ولا نستشعر معانيها وذكر الله يجب أن يكون باللسان والقلب معا وحتى نستطيع الخشوع والتقرب من الله تعالى يجب أن نفهم معاني الأذكار ونبدأ أولا بمعنى سبحان الله معناها تنزيها لله عن كل وصف لا يليق به والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وقد اتصف عز وجل بكل صفات الكمال والجلال وتنزيه الله عن مشابهته للمخلوق ومعناها تعظيم الله تعالى وتقديسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم معنى الحمد لله هو الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وقال بعض أهل العلم تشمل أسماء الله كلها فالحمد لكرمه وجوده ونعمه وعطائه وعظمته وكبريائه وقوته ورحمته وأيضا الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي أفضل الكلام بعد القرآن هي أحب الكلام إلى الله وهي كلمة الإخلاص وهي أول شيء دعت إليه الرسل، وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد ومعناها لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهي نفي إثبات، لا إله نفي، وإلا الله إثبات لا إله تنفي جميع المعبودات وجميع الآلهة بغير حق وإلا الله تثبت العبادة بالحق لله وحده فهي أصل الدين وأساس الملة والواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يأتوا بها مع إيمان بمعناها واعتقاد الله وإخلاص العبادة لله وحده وله شروط العلم بمعنى أن تعرف معناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله اليقين وأن تكون موقنا بذلك ليس لديك شك فتتيقن أنه لا معبود بحق إلا الله الإخلاص لابد من إخلاص العبادة لله وحده صلاتك صومك صدقاتك كلها لله وحده المحبة لابد المحبة تكون لله تحب الله محبة صادقة تحب رسوله صلى الله عليه وسلم لابد من محبة الله جل وعلا الصدق لا بد أن تكون صادقا صادقا في ذلك بخلاف المنافقين أما أنت تقولها صادقا أنه لا معبود حق إلا الله الانقياد تنقض لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأداء الشرائع التي شرعها الله لك من الأوامر وترك النواهي وترك النواهي عن محبة وانقياد وأخيرا القبول تقبل ما جاء به الشرع ولا ترده تقبل ما دلت عليه من العبادة والتوحيد والإخلاص ولا ترده ولابد من الكفران بما يعبد من دون الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة معنى الله أكبر معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء في هذا الوجود وأعظم وأجل وأعز وأعلم من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال فالله تعالى أكبر من كل شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وسلطانه والله أكبر علما وسلطانا وقدرة وحكمة وتدبيرا ولهذا فإن على العبد إذا وقف بين يدي الله تعالى لمناجاته وأداء عباداته وصلاته وتلفظ بهذه الكلمة عليه استحضار هذه المعاني معنى لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الجملة العظيمة فيها التسليم لله تعالى والاعتماد عليه وأن الحول أي الحركة أو التحول من حال إلى حال والقوة على الطاعة لا تكون إلا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعترف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر وقيل لا حول للعبد في دفع الشر ولا قوة في تحصيل الخير إلا بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته فأنت تلجأ إلى الله بأنك أنت الضعيف الذليل إليه ليس لك حول ولا قوة إلا بالله فلا أحد يستطيع دفع البلاء إلا الله ويقول ابن القيم رحمه الله وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء يعني الهم والغم فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به وتسليم الأمر كله له وفي بعض الآثار إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة معنى اللهم صل على محمد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أولا الصلاة من الله فيهما قولا لأهل العلم القول الأول أن الصلاة من الله على النبي أي رحمته له والقول الثاني أن الله يثني عليه وأما صلاة الملائكة وصلوات الناس هي الدعاء له هي الدعاء له في أن ينال هذه الدرجة عند الله عز وجل أي نطلب من الله الثناء عليه أي اللهم أثني عليه عند الملائكة وارفع شأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة معنى استغفر الله قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله انت عندما تقول استغفر الله تسال الله شيئين الاول ستر الذنب والثاني التجاوز عن الذنب بحيث لا يعاقبك الله عليه ويجب أن تستغفر وأن تستشعر ذنوبك وما اقترفته من الآثام وتتوب إلى الله بنية خالصة وتحمد الله لأنه لم يعجلك بالعقوبة والاستغفار يكون بالقلب واللسان لا باللسان فقط ومن أفضل الذكر وأكثره أجرا الاستغفار فهو سبب لتفريج الكروب ودفع البلاء ونزول الرزق قال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ومن أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون ونختم بقول معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عضل عشر الرقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومعناه أن الله سبحانه هو المختص بالسلطان التام الذي لا ينازعه فيه منازع فهو المستحق له دون من سواه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فمن قال ذلك في يوم مئة مرة كانت له مثل ثواب عتق عشرة من العبيد المملوكين وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكان هذا الذكر تحصينا له من الشيطان طوال يومه إلى المساء ولا يكون أحد أفضل عملا من الذي قال هذا الذكر إلا من قال هذا الذكر أزيد من مائة مرة هذه الأذكار يجب أن ترددها يوميا وتجعلها جزءا من يومك فهي من أيسر الأعمال وأعظمها أجرا وثوابا وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته